1: Bienvenidos, estamos en otro capítulo de paisajes educativos, en esta ocasión nos acompañan Martín Felipe Cáceres, un asiduo, ya ha estado en los tres capítulos anteriores, en el primero fue invitado, ahora estamos, hoy estamos con Lorena Céspedes y yo soy Carlo Mora. Lorena Céspedes eh, ya va a tocar su turno, ella está muy lejos de Santiago, eh, pero primero comencemos por Martín Felipe Cáceres, tienes 10 segundos para presentarte.
2: 10 oh, segundos muy poco para mi, mi tremendo currículum, no, a corto. Bueno, soy, yo soy licenciado, en, bueno, estudié licenciatura en física, después trabajé un tiempo como, como profe en un, en un liceo técnico en el sur, ahí justamente conocí a Lore, y después entré un doctorado en ciencias de la ingeniería y de ahí me dedico a la investigación y, y acción en educación.
1: Súper bien, 10 segundos. Yo me llamo Carlos Mora, como ya dije, soy artista visual, eh, trabajo en la Fundación Escuela en Acción desde hace unos años atrás. Eh, bueno, me dedico al ABP y, y a muchas cosas, pero no vale, no vale la pena detallarlas. Estamos con Lorena Céspedes. Buen, buena noche, Lorena, hay que saber que son las 8.32 en estos momentos. Eh, ¿Podrías contarnos? Nosotros te pedimos que nos enviara un breve currículum, pero en tus palabras debe sonar muy bonito.
0: Gracias. Eh, bueno, yo soy Lorena Céspedes. Soy eh, físico también, igual que Martín, y profesora de física. Trabajo hace como eh, 20 años haciendo clases. Al principio me quería dedicar a la ciencia, a la física, pero me di cuenta que la educación era una pasión. Así es que aquí estamos, soy profesora de una escuela. De un liceo y trabajo también en una academia, en mi academia que se llama IMAKE. E y organizo varios proyectos, entre ellos Kimon Bots y otros que tenemos en conjunto con colegas como Martín. Y me encanta hacer clase. Creo que ese es un, un resumen de mi currículum.
1: Muy bien. Ahí vamos a comentar y hablar más sobre IMAKE, e sobre de qué se tratan esas iniciativas que son tuyas, ¿no? IMAKE son... e claro. tú lo fundaste, claro. Sí. Eh, bueno, este, este capítulo en particular, va. el tema es la relación entre el docente o los docentes y los estudiantes. La idea es que tú nos cuentes de tu experiencia, pero también hablemos de si hay alguna literatura al respecto, lo que a ti se te ocurre, algún video motivacional, lo que sea, que podamos encontrar por ahí. Uh -huh. y el capítulo se llama Profe, no traje la tarea, que es como la típica frase, ¿cierto? Y es como el lugar común, de la relación con el estudiante, precisamente que no llegan con las cosas o qué sé yo. Eso es como lo, lo común nomás, lo que pasa en arte, sobre todo, que soy profe de arte, yo ya después empecé, de hecho no pedía materiales de trabajo porque sabía que no le no iban a llegar con ellos, entonces empecé a hacer trabajos que no requerían materiales. <risa> no, no, claro. Suena raro, pero sí, se puede. Eh, adiós cartón-piedra, adiós plasticina, adiós todo. Desde tu experiencia personal, lo primero que deberíamos hablar, estudios, trabajos, tus proyectos. En el ámbito pedagógico, ¿qué experiencias a ti te han marcado en tu relación con, como, como estudiante? Es decir, tú como estudiante, en relación a un profesor que hayas tenido o profesora. Y al revés, tú como eh, profesora con algún estudiante o algún estudiante en algún contexto con el que te hayas relacionado, que te haya marcado algún diálogo, alguna acción?
0: Mira, el, lo primero que se me viene a la mente es mi experiencia como estudiante, porque yo eh, estudié toda mi eh, época escolar en, una, en un colegio, un colegio e institución teresiana, y resulta que este colegio tiene una hasta el día de hoy una educación personalizada, y además, aparte de eso, que en general desarrolla mucho la autonomía, y eso por lo menos desde mi perspectiva fue maravilloso para mí, pero lo otro que tiene, o tenía en mi época que era bastante curioso, visto desde los ojos de profesor ahora, es que la relación entre el profesor y el estudiante era una relación como de mucho respeto, pero con un cierto grado de confianza. Entonces, por ejemplo, a los profesores no les decíamos ni profe, ni miss, ni tía, ni nada, sino que los llamábamos por su nombre. Lorena, Martín, Carlos, Liliana, Cecilia. ¿ya? Entonces, eh, y incluso los tuteábamos, pero con ese tuteo como respetuoso. Y para mí siempre fue así. Entonces, encontrarme después en las escuelas con que te tratan de usted, de tía, de profe, de Miss, de fraude de todo eso, eh, eh, es súper raro, no, fue raro. Entonces, esa relación de confianza, eh, ese poder estar tener un vínculo de cierta medida con el profesor fue importante, y, y que se da también desde esos pequeños detalles, como la manera en que tú le conversas, le hablas, le, le nombres por su nombre, ¿ya? Así que eso es lo primero, eh, como estudiante, eh, y respecto a profesora, y estudiante también después, el, como profesora, bueno, yo me di cuenta cuando llevaba como cinco años ejerciendo que la relación profesor-estudiante era central, en cuanto a, a que se genere un vínculo que necesita alimentarse para los dos lados. Entonces, en esa época, hace mucho tiempo, eh, no sabía cómo generar ese vínculo y empecé con la tecnología, con Messenger, en ese, in, eh, en ese momento, a comunicarme, con, de hecho, con el curso más complicado de, de que tenía en ese minuto, les di mi Messenger para que me hablaran en cualquier momento. Obviamente me hablaron antes de las pruebas preguntándome cosas, ¿ya? Y, y me di el tiempo de contestarles y de conversar, y resulta que ese pequeño detalle gatilló que el curso empezara a cambiar. Entonces, eh, y me di cuenta de la importancia de, nuevo, de ese vínculo, o sea, de ese vínculo que yo también viví como estudiante, y que estaba generando con mis estudiantes. Y, y bueno, lo otro que ha sido súper interesante es lo que ocurre, ha ocurrido con varios exalumnos, con los que he podido mantener una relación he podido trabajar con ellos y ahora justamente en cuarentena me ha pasado que eh, me convertí en alumna de un exalumno que de hecho salió el año pasado o sea tiene 19 años 18, 19 años eh, porque me ha estado enseñando durante la cuarentena el, a usar eh, editor de imágenes de video y ahora estamos viendo un editor de, de animaciones 3D y él ha sido mi profesor y ha sido... Súper interesante que apenas unos meses después de que yo fui su profesora, eh, se convierta en mi, en mi maestro eh, en esto y tengan la paciencia de explicarme y todo eh, online. Así es que así se vive la experiencia profesores, alumnos, y lo he vivido a lo largo de todos estos años con un montón de anécdotas, pero los aburriría si hablo
1: tanto rato de eso.
2: ver bueno, la idea es como... Perdón, Martín. Puedo agregar una, una pregunta acerca de, de tu formación que bueno, tenemos en común y algo que venimos hablando en los, en los programas anteriores acerca de, de, de cómo aprendemos a lo largo de nuestra carrera y cómo, cómo qué cosas son importantes o consideramos eh, importantes en la formación de los, de, los, de los profes. Y quería preguntarte por el tema de la de la ciencia, que tú vienes de, primero de una carrera científica, ¿cierto? ¿Tú crees que eso claro. tiene alguna influencia en tu, en tu práctica o en tu, en tu forma pedagógica, en tu forma de aprender, el haber estudiado física?
0: Eh, sí, yo creo que una de las cosas que yo he notado, por lo menos, es que el, me pasa que todas las situaciones las analizo como un, como, como un problema eh, científico, entonces, claro, tengo dificultades con un curso y empiezo a analizar, bueno, ¿cuál es, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se puede resolver? Hasta hago como pequeñas investigaciones cualitativas, a veces un poco cuantitativas, eh, en base a, a esas cosas. Entonces, y eso claramente, es un, como yo digo, es una deformación o formación de la ciencia eh, que, que lo aplico a todas las situaciones de la vida y en especial a lo que me gusta, que es la educación. Así que sí.
1: Eh, de todas maneras influye. Contaste que un estudiante ahora te estaba haciendo clases, ¿cierto?
2: Y sí. en relación
1: a lo mismo, como en tu actitud de um, o, 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 hay algo que los profesores como que eh, uno no se los imagina en la sala de clases siendo estudiantes, como no sé, pienso en mi profesor de historia del colegio, por ejemplo, que era muy formal, de lentes, externo. Ambo, en realidad no tengo un Ambo, eh, eh, con chaqueta escocesa. Eh, no, no me lo puedo imaginar, nunca me lo puedo imaginar como niño, entonces, menos como estudiante, porque él era demasiado serio, entonces era como muy adulto. ¿Tú eh, ¿cómo, qué tipo de estudiante eras? ¿O qué, qué, sí, eso, ¿Qué tipo de estudiante eras cuando estabas en el colegio, por ejemplo, en la, como de la primera como educación que te acuerdes? Mm. Y después hablemos de qué tipo de estudiante eres hoy. Como pensando claro. en este caso, te
0: La verdad es que era una, una estudiante bastante tranquila, esas es como estudiantes yo creo que ideales, para algunos profesores donde no, no hacía mucho ruido. Eh, de, tranquila, típica estudiante así, piola. buena estudiante en general. Eh, pero fui mutando. Entonces resulta que hoy en día soy una, una estudiante súper inquieta. De hecho, no tolero mucho esas reuniones de profesores largas. Ya de, me tengo que poner a dibujar, a, a hacer cosas porque se me empiezan a mover las piernas. Es típico que uno ve a veces a algunos estudiantes que no toleran escuchar mucho rato algo, me pasa lo mismo. Entonces, por eso también yo en clase, si estoy haciendo una clase, participando en una clase, o sea, haciendo una clase. También noto cuando me aburro por mí misma. O sea, cuando me digo, estás aburrida, estás siendo aburrida. Entonces ahí como que me doy cuenta y digo, ya, no. Y tiro un chiste o cambiamos un poco las cosas. Eh, porque como que me pasa que cada vez soy más inquieta y por lo tanto entiendo súper bien a los estudiantes que, que a veces se aburren ahí, están muy lateados. Así es que... Cuando es... eras
1: más joven eras más estructurada, eras más, eh, como, no sé, eras como la matea del curso, o estaba entre los primeros lugares y <ríe> tenías poca capacidad de aguante a la frustración y todas esas cosas, o, o eras bien resiliente? No,
0: era matea, sí, era de la, me acuerdo del curso, pero no, no era tan, no me frustraba tan fácil, o sea, me refiero a que, o sea, si me, si me pasaba algo... Aparecía la frustración, pero no era terrible, tampoco. Así es que yo creo que era, como digo, más tranquila, más metida para adentro, un yeah. más introspección.
1: Y ahora, y claro, las... eso, más por saliendo. fuera. Sí. Y, claro. y, y en ese sentido, como las, las clases con tu alumno, que está buena esa, esa como relación que tienes con tu ex alumno eh, ¿cómo te comportas en las clases? ¿Es incómodo? ¿Te produce algún tipo de incomodidad? ¿La primera clase fue incómoda? ¿Hicieron una clase no, o se juntaron na... a conversar nomás?
0: No, lo que pasa es que además estoy trabajando con él Yo lo, lo contraté en iMake como ayudante de unos talleres Entonces ya llevamos un tiempo trabajando Y, y nos llevamos bien Entonces eh, De a poco fue saliendo la, la cosa Mientras trabajábamos De repente le dije, oye, quiero manejar bien esto ah, pero yo te enseño Y ahí empezamos a A los dos nos gusta Entonces De hecho la, la edición de video al final la aprendí sola y le hice un video, entonces fue entretenido. Y, pero ahora la, la otra parte, la animación 3D, eso en realidad es harto más difícil.
1: ¿Qué, qué, Así qué, que ha tenido... ¿Qué programa ¿Ah? ocupan? ¿El Maya? O, eh, Blender. Ya, y, y están... Eh, él te enseña a modelar en 3D, ¿eso es lo que están haciendo?
0: Modelar y animar, sí.
1: Ya, súper peludo.
0: <risa> si sí, un computador es
1: gigante, así como un mega computador. Más bueno.
0: Sí, por, lo bueno es que mi computador está aguantando. Así ya. es que ahí estamos. Y de hecho, ya se me han ocurrido miles de animaciones posibles para ideas de física. Ya. Pero hacer una animación de 10 segundos demora y
1: sí, mucho. Así una, que... sí, y la cosa es que la, la, el espacio no tiene gravedad. La, o sea, le podéis dar gravedad al espacio sí, físico le puedes sí. otorgar una gravedad, pero puedes no otorgarle gravedad, entonces
2: Sí, pues solo es entretenido.
1: claro, lo, las posibilidades de eso. Me acuerdo de una estudiante que uh -huh. trabajaba en 3D, yo hacía clases de pintura, pero hace, en realidad no hacía clases de pintura, porque por lo que poca gente pintaba y una niña hacía cosas en 3D, videos y claro, pues yo eso le remarcaba todo el rato porque hacía cosas muy típicas, todo lo, lo que hacía tenía gravedad. Gravedad física, ¿cachai? Entonces yo le decía, claro. pero si tenía un espacio eh, virtual que tiene la posibilidad de no tener gravedad, de que las cosas ocurran de una manera tan loca, y, y tú haces lo mismo que como si fuera con gravedad, no sé, pues como es raro, es rara esa posición. Sí, dentro de hecho de una, de la
0: una de las primeras ideas que se me ocurrió fue hacer algo que es súper sencillo, pero hacer como objetos en caída libre con distintas gravedades, eh, y ver cómo las diferencias compararlo entonces eh, justamente con por eso porque es un tema la gravedad eh, así es que no, estaba estado entretenido me queda poco tiempo para hacerlo pero pero entretenido y, y le agradezco a Nacho que, que me ayuda a aprender estas cosas
2: oye Lore eh, podemos ver como este breve fragmento que eres muy inquieta y estás siempre aprendiendo tú ¿cómo ves el, el tema del aprendizaje de, de los profes en general? ¿Cómo los ves como los profes con los que trabajas tú? ¿Cómo crees que es la, la actitud en general hacia el aprendizaje? ¿Crees que en la carrera docente hay como condiciones y incentivos, no sé para, para, para estar aprendiendo siempre?
0: Eh, yo creo que no por desgracia, el, el sistema es bastante estructurado y uno entra en una rutina que te hace difícil aprender. De hecho, a mí misma también me cuesta a veces darme los tiempos para aprender. Eh, así es que se hace difícil. Y lo otro es que yo creo que también existe realmente la mentalidad de que uno como que dejó de aprender, como que solo enseña. Entonces, eh, para mí, en ese sentido, el, esta cuarentena y todo lo que nos ha pasado ha sido como un una invitación abierta a muchos profes a, a aprender. Y, y he estado, de hecho, bien metida en el tema del aprendizaje, de poder trabajar con mis colegas, enseñarles a usar las herramientas, porque yo tengo ya un mayor dominio de, de ella porque lo tenía de antes. Entonces, las herramientas tecnológicas, y, y ha sido súper grato ver esa disposición de la mayoría, de muchos, por aprender, por una profe que, que ya es de edad me decía, yo hasta a esta edad estoy aprendiendo, pero feliz. Así se mete, Google Classroom y sus cosas. De repente escribe, a veces no se atreve a escribirme que metió la pata. Pero, pero hay una disposición bastante interesante de muchos a hacer cosas nuevas. Y es como que, como que se pegó un, un disparo a la, al, al, al profesor, al rol docente, de oye, hay un montón de cosas que tienes la oportunidad ahora, es una oportunidad, es un desafío de, de aprenderla. Y eso ha sido muy interesante, porque se abrió ese espacio. Entonces antes en la rutina, la, eh, los tiempos, y también a veces los, los tiempos mal manejados, porque están mal manejados por, por todo. A veces los directivos, y todo, no bueno, hay una invitación a aprender. Entonces la idea es poder hacerlo.
1: Super. Yo eh, escuchando lo que contaba antes de, de, de los espacios que has creado y de, los, de las relaciones con tus estudiantes hablaste de iMake. Uh -huh. ¿Nos podrías contar en cinco segundos qué es iMake? Uh -huh. uh
0: -huh. eh, nació como una empresa donde hacemos proyectos educativos principalmente asociados a la robótica educativa. Trabajamos con robótica Lego, Lego en general, para niños de a 18 años también capacitamos a profesores y además hacemos algunas clases de reforzamiento o de profundización en distintas asignaturas hay un grupo de profesores más un grupo de profesores de robótica con los que trabajamos y además levantamos varios proyectos como la First Lego League, Zona Sur el Kimon Bot eh, y que son torneos de robótica y somos los socios, los organizadores a pesar de que es una empresa, en realidad hay muchos proyectos que son sin fines de lucro que están orientados al desarrollo de otras actividades dentro de la educación. Creo que fueron más de cinco segundos.
1: No, sí, está bien, está bien. <risa> es un de decir. Hemos de decir. Oye, y, pero de todo eso que nombraste, ¿tú participas en todas esas instancias? Es decir, en, la, en esas ligas de robótica, en las capacitaciones, en la, ¿tú trabajas en cada una de esas instancias o, o algunas no? Más que nada pregunto por la variedad de de estudiantes con los que te relaciones. No es lo mismo hacer una capacitación a profesores, obviamente, que hacer un taller de robótica a niños de 10 años. Me imagino que no es diferente.
0: Claro, o sea,
1: la verdad es que trabajo con... O
0: sea, yo he hecho clases desde los 4 hasta los 18. Eso... Y más, eh, ya, o sea,
2: haces capacitaciones a profes también.
0: Sí, también hago capacitaciones a profes, por lo tanto, en lo que es estudiantes como de niños jóvenes, claro, de, en esas edades, pero también trabajo las capacitaciones. Hoy en día igual tengo un equipo, entonces hay algunas cosas que no las hago yo. Eh, eh, un equipo de profesores, de robótica específicamente, he ido soltando algunos talleres y capacitando a mis mismos profesores, a los que hacen las clases en Make y también en algunos proyectos como el, el, la implementación de la robótica en los liceos de la comuna de Temuco, eh, y ahí he trabajado yo como capacitadora de los profesores. Entonces, sí, pues he trabajado con, eh, es un rango amplio de edad, desde los 4 hasta los, no sé, 50 será, 60.
1: ¿Cuáles son los, los desafíos que tú te has encontrado ahí, como que puedas recordar, así como que piensas, por ejemplo, ¿qué, qué piensa que es lo más desafiante para niños de, pongamos como primer ciclo? Como, ¿Cuál es el desafío ahí? Para después pensar en niños de segundo ciclo, en ciencia media, y con los profesores, pero partamos por los niños de primer ¿Los ciclo. ¿Los más pequeños? Claro.
0: Los más pequeños son unas esponjas, y si es que uno logra adaptar la, las ideas, los conceptos a, con expresiones sencillas las entienden igual. Entonces, eh, yo creo que ha sido un aprendizaje para mí darme cuenta que pueden entender todo. Lo que pasa es que quizás no lo memorizan tanto, como que no lo guardan tanto en la en el disco duro, pero lo aprenden todo. Eh, solo hay que elegir la forma de mostrársela. Así es que, y son, no sé, me encantan, ¿eh? los pequeñitos son eh, muy, muy agradables. De hecho la edad que más me cuesta es la edad como de 9, 10, 11 ese rango es el que para mí es el más difícil de todos ¿eh? Bart eh, Simpson
1: tiene 10 años exacto bueno.
0: esa <risa> edad, es, exacto, Uf. todos los Bart en que como que quieren aprender pero por otro lado están en la época de, del desafío entonces como que te hacen caso, caso pero no tanto están ahí en una ambigüedad eh, que a veces me cuesta manejar eh, así es que y para ellos el desafío en el fondo es es lograr uno moverse en, to, en todos esos cambios que ellos tienen. ¿ya? Entre que a veces están con una actitud muy de adolescente y otras veces muy de niño, entonces uno tiene que lograr adaptarse a esos cambios y, y ver sus necesidades, porque a veces no son tan claras. Después, ya lo más grande, lo de, como los de ciencia media, hay un tema de reflexivo, de, o incluso también de tirar talla, de, de todo eso que es un poco más fácil para mí. Y, y que tiene que ver también con el, con el poder conversar variados temas. Ellos sienten mucha necesidad de tener referentes, pero referentes que sean de confianza. O sea, que eh, para mí es importante que lo que uno se muestra es: o sea yo estoy todo el rato siendo lo que soy y dando el ejemplo con lo que soy nomás. Entonces, ese poder pararse al frente de ellos y decirle: Esta soy yo. Y eh, esto es lo que te puedo ayudar y creo que los estudiantes de media lo buscan, lo necesitan bastante. Eh, ya los más grandes están en su, en su búsqueda del camino y ahí a veces necesitan compañía. Más que todo, eh, me refiero, estoy hablando de los 17 a los 20, no sé, 22. Y después ya estamos como con los adultos, donde ahí lo que uno tiene que recordar es que somos igual que los niños. Entonces también nos gusta pasarlo bien, también nos gustan las clases entretenidas. Entonces yo nunca he entendido esos cursos para adultos donde te muestran un PowerPoint lleno de letras así y uno se aburre como, otra no, no puede ser si tenemos el, las mismas eh, necesidades que los niños. Entonces ahí es, es invitarlos a, a jugar nuevamente y a aprender de de las formas en que a todos nos gusta aprender así es que um, algunos se, se resisten ¿eh? hay algunos adultos que se creen muy adultos y muy serios entonces hay, hay que tratarlo seriamente sí. pero son los menos
1: Sí, pienso en, todo el rato pienso en, 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 mientras hablas, bueno, también pienso en mi, o recuerdo mi experiencia de profesor, y algo que hemos hablado harto con Felipe o con la gente de la fundación, es como lo performático de ser profesor, como, o sea, claro, yo estudiarte arte, esa palabra suena a varias cosas, pero eh, para los gringos performance es como el desarrollo, como desenvolvimiento, como desenvolverse, desenvolvimiento existe esa palabra, no sé como desenvolverse, como uno se, claro, como uno eh, se vincula en un espacio y, 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 y se produce como tu, como, como, tu, eh, como tu acto comunicacional o lo que sea, como tú te vinculas con otro. Entonces, eh, siempre he pensado que los profesores eh, tienen esa posibilidad que muchas veces la desaprovechan, que es la de saber darse cuenta que tienen una posibilidad de, de cambiar la performance o de entre comillas actuar, pero no es actuar, pero como de, de tomar el posición de un, de un papel, de un sujeto, de un personaje y, y llevarlo a cabo durante un año, durante un semestre y cambiar ese personaje al otro año ser otro, porque, porque, porque no sé, estuviste todo un año con el octavo básico B siendo el chistoso y al próximo año ese octavo básico B eh, sube los del séptimo, son otros niños, no te conocen, Puede ser el, no sé, el, el, el melancólico, el reflexivo, no sé Puedes jugar a, a puedes cambiar el personaje y, y eso te sí. permite explorar cosas, como explorar comunicación ¿Tú has, eres consciente de, ese, de, ese, como, de esa capacidad, de esa posibilidad? ¿Y la usas? Eh, sí, soy
0: consciente de esa posibilidad, pero personalmente no la uso mucho porque um, me cuesta cambiar de, de modos. Lo que sí uso es tener modos que ellos, a los cuales ellos no están acostumbrados. ¿ya? Que es parte de mi naturaleza. Como el tema de eh, tirar chistes, eh, hacer como... Yo dibujo mucho en mis clases, hago dibujos graciosos. Eh, me meto en otros temas a veces que ellos mismos plantean. Y hay cosas que, por lo menos me lo han mencionado ellos, que no, no lo ven habitualmente en otros profesores. Entonces, Pero me cuesta ese, eso, como tú dices, de jugar. A veces sí juego, ¿eh? Juego con... Pero más que son como micro actuaciones, no macro. ¿Ya? Eh, de hecho, una de las cosas que hago siempre, a todos los estudiantes que me conocen de, de curso, es que cuando yo inicio con un curso nuevo, entro, no sea, un, un primero medio por primera vez. Entonces yo les digo, bueno, van a tener la oportunidad de en cinco minutos preguntarme lo que ustedes quieran, sobre cualquier cosa. Entonces no me conocen, no saben cuál es. Y yo digo, pues, algunos me empiezan a preguntar de las clases físicas, y uno después les voy a explicar lo que va a la clase física. Aprovechan de preguntarme cualquier cosa, no van a volver a tener estos cinco minutos, de preguntarme cualquier cosa. Entonces, ahora claro, yo me arriesgo a que me pregunten cualquier cosa. <risa> Pero... Eh, nunca me ha pasado que, he tenido, que no he querido contestar algo ¿eh? Siempre he podido contestar todo eh, Han salido cosas graciosas Pero es impresionante como ese, ese simple hecho De mostrarme y decirle aquí estoy Y, y esta soy yo eh, Los descoloca primero y, y además saben que ya no están hablando Con Lorena, la profesora de física Están hablando con Lorena, la profesora Que es mamá de dos hijos Que no sé qué, que estudió aquí Que le pasó tal cosa las cosas que sea que se les haya ocurrido preguntarme. ¿Qué opina tal cosa sobre...? Claro. Sí, me han preguntado ¿Y muchas
1: cosas. Eso y ¿Hay alguna pregunta que siempre se repite que cuando aparezca tú digas, ah, ya, mira, siempre se repite esta pregunta?
0: ¿Sabes qué? Curiosamente no. Salen cosas distintas. O sea, aparte de las obvias, como quiera tengo, cosas así que son como no tan importantes, pero no, no, no aparecen cosas diferentes. <risa>
2: no, 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 no respondo, no responda. <risa> Oye, Lore, puedo hacer una pregunta, como, como en línea con, recién hiciste un, un panorama muy interesante como de las distintas edades, pero también uh -huh. eh, has hecho clases en distintos contextos, como colegios públicos, sí. en, atendiendo a la, la región de la Araucanía, eh, recordemos que tiene mucha pobreza, mucha desigualdad, hay mucho, eh, eh, mucha pobreza rural también. Y, y también tienes experiencia en eso, ¿cómo crees que es distinta la situación de aprendizaje en un colegio privado y en, si es que atiendes alumnos rurales, por ejemplo, ¿qué diferencias ves como en, en, la, en las situaciones de aprendizaje y en, y en los estudiantes o en las instituciones?
0: Eh, bueno, sí hay diferencia, de todas maneras, he trabajado en colegios particulares, eh, como de prestigio, también he trabajado en Ahora estoy en un liceo municipal y he visto distintas realidades. Rurales, rurales no he visto tanto. He estado en contacto un poco eh, con algunos estudiantes. Eh, hay diferencias, pero, pero no tantas como las que uno podría creer. ¿ya? Hay diferencias en cuanto al como a la profundización, en cuanto al aprendizaje, o sea, los colegios por desgracia logran profundizar más o los mismos estudiantes tienen una, un peso así como una espada de democles encima de que tienen que aprender y ser secos ya que los, a veces los estudiantes del liceo no, no tienen eso entonces ellos pueden relajarse y no ser secos y no pasa mucho eh, um, lo que sí o sea algo que es común a todos es que en todos hay necesidades en todos distintas necesidades pero hay necesidades eh, considero que en los liceos quizás en los estudiantes más rurales o de menos recursos veo que los que quieren aprender son realmente unas verdaderas esponjas en, están enfocados y dedicados tienen una tienen como más ¿cómo decirlo? como más autonomía y, y más perseverancia en, alguna, en, en muchos aspectos eh, los estudiantes de colegios particulares son un poco más inseguros menos autónomos eh, pero como digo, tienen en general mejor base entonces eso los hace sentir también más seguros en algunos ámbitos y bueno, hay diferencias pero lo más bonito de todo es lograr mezclarlo eso lo yo trato de hacer en distintas eh, circunstancias eh, hay, me me deprime un poco ver estudiantes de a veces rurales o de ciertos grupos que se meten en, en una. como en, en no tener un, una meta clara o no tener claro que tienen alguna posibilidad futura. Y eso igual es, es un poco terrible, porque hay chicos, chicos super capaces. Eh, de hecho, hay, es, generalmente esos como más malillas, esos que, que los profesores quieren así como, sáquenmelo de la sala, son como los, los más capaces a veces. Me caen bien esos cabros, porque están así como, son rebeldes, son malillas, pero pero en realidad tienen un mundo ahí que quiere explotar y que no hemos logrado eh, que exploten para el lado que, que más les sirva a ellos mismos. Entonces hay diferencias, acá en la región hay muchas diferencias eh, También hay diferencias culturales con respecto a, a otras regiones a Santiago, por ejemplo Y eso es, lo noto Yo todavía, a pesar de que llevo 20 años viviendo acá en Temuco Como antes era de Santiago Noto las diferencias como de mundo Que ven un estudiante de Temuco o de la región En comparación a un estudiante de Santiago Eso también se nota ya, todavía Santiago es Chile y también regionalmente Temuco es Araucanía entonces pasa de que eh, de que tiene sus pros y sus contras para los chicos para los jóvenes los niños porque claro bien más felices pero también tienen con menos visión de mundo
2: ¿Ya? Puedo
1: decir algo ahí sí yo voy a hablar no soy de tan lejos del sur soy del Valle Central me, me crié en cauquenes y San Fernando mm. bueno tú Martínez Punta Arenas Concepción, ¿qué Concepción? Por cura, <risa> O sea, bueno, como lugares aislados, digamos, Punta Arenas no lo es tanto. Pero de San Fernando, como, ¿quién es? yo tenía siempre la impresión de cuando llegué a Santiago, de que los santiaguinos eran secos, de que todos los santiaguinos eran muy inteligentes, muy brillantes, y, y llegaba acá, eh, llegué acá cuando era más, cuando, no sé, 16, 17 años a estudiar, y, y Veía cabros con tatuajes y pantalones y ropa y todo. Y claro, y uno de inmediato piensa que todos son mejores. Yo al menos pensaba que todos eran mejores que yo, que todos eran más inteligentes, más astutos, más rápidos, más veloces, más todo. Y claro, conociendo con el tiempo, te, me demoré harto, así como 15 años en darme cuenta que eran imbéciles. <risa> que usaban buenos disfraces, pero estaban disfrazados, nomás no, no detrás de, o sea, de, detrás, dentro, no sé dónde, en ellos, eran lo mismo que en cualquier otra parte, así, mucha inseguridad, mucho miedo, muchas ganas de ser aceptado, mucho de todo, así, mucha humanidad, igual que en Temuco y en todas partes, entonces, claro, cuando alguien, claro, uno tiene la sensación desde provincia de ese, como, que conoce menos cosas, o qué sé yo, pero si uno escarba al final son tonteras nomás, para mí o sea, para mí me quedó como ton como ese recuerdo como de, de acomplejarme por estupideces básicamente, como porque no sé, la música, por cosas que son en realidad pasajeras y son un poco intrascendentes, pero creo que por otro lado eh, uno tiene otras otras cosas que ahora, bueno, no sé si serán tan así, pero el hecho de poder salir a jugar en la ca a la calle hasta tarde, como otra re otra relación con el mundo, que va más que nada de la mano el juego. Po. Me imagino que tus alumnos o los alumnos de contextos diferentes tienen otras relaciones con el juego, otras relaciones con los adultos, que son diferentes, po. como tú te relacionas con, lo, con la autoridad, entre comillas, por los adultos siempre, por los niños como la autoridad. Y en ese sentido, ¿tú cómo, cómo, cómo lo llevas? ¿Cómo esa relación con ellos? ¿Cómo lo haces para que, eh, o sea, para no perder esa autoridad? Porque finalmente uno se para de, de, delante de estos chicos en una sala, da, da lo mismo el contexto que sea, pero claro, como dices tú, eh, te puedes transformar en un referente. eso, eso y Te puedes transformar en una imagen eh, a mirar, a observar. ¿Cómo te relacionas tú con eso personalmente? Con el transformar, como darte cuenta que hay niños que te están mirando y que no puedes fallar. <risa> tienes que ser perfecta.
0: No, pero nada. De hecho, eso es lo bonito: llegar al punto en que uno les muestre, mira, soy así, fallo. ¿Ya? Eh, es que yo creo que ese referente no tiene que ver con ser perfecto. Porque el ser perfecto, o sea, bueno, nadie va a ser perfecto. Yo creo que el referente tiene que ver con la la um, ah, se me fue la palabra pero es esa reciprocidad respecto a a, a, qué, a qué es lo que tú estás dando qué es, lo que estás, qué es lo que estás pidiendo ya entonces hay como una confianza una sinceridad en la relación yo creo que eso genera un poco el, el, el referente o sea yo jamás voy a pedirles algo en lo que no creo o en lo que eh, no estoy de acuerdo de hecho me ha pasado, me ha pasado que directivos me han pedido que haga cosas de las cuales yo no estoy de acuerdo con estudiantes. Y he dicho, no, no lo puedo hacer. ¿Ya? O sea, yo no le voy a, a mentir a un estudiante, no le voy a, a decir algo con lo cual no estoy de acuerdo. Entonces, eh, creo, por lo menos, eh, veo no haber tenido problema en general con eso. ¿eh? No, eh, lo que para mí el, la relación y el trabajo como educador tiene una responsabilidad tan grande en el sentido de que somos capaces de cambiarle la vida a las personas. Y desde el minuto en que uno es capaz de cambiarle la vida a una persona, no es solo responsabilidad lo que me, lo que me llena, sino que también es como una dicha de ser capaz de, de, de poder, eh, no sé si cambiar o acompañar, y eso es maravilloso. O sea, entonces... En esa relación de confianza, eh, creo que no, no hay mucho que, que construir así rebuscado. Es nomás. ¿Ya? Y, y el respeto está por sobre todo. O sea, eh, he logrado por lo menos así, siendo así, que el respeto exista por lo, de todas las maneras. No, no me ha pasado, por lo menos hace mucho tiempo, desde que... Mis primeros años me costó, porque esto es un proceso, uno no aprende. A uno no le enseñan a ser profesor eso está claro. Pero en la medida que uno va probando y, y viendo lo que le gusta, además, si que uno decide hacer lo que le gusta como profesor y lo que cree, es mucho más fácil.
1: Claro, se tiende a... a, a yo, bueno, conversaciones, me recuerdo, no sé, con inspectores o, o directores incluso, a, a confundir la el, el autoridad con el autoritarismo como... Como claro. que uno tiene que instalar la autoridad, como que uno como profesor tiene que instalar el control, ¿cachai? Como si uno, como si uno fuera una especie de mini dictador. Y eso es como ah. lo que un poco se espera, muy, o a mí me lo han dicho, o sea, hay directores que me lo habían me lo han dicho, inspectores, cuando la estrategia eh, para mí es lo contrario, o sea, en términos de, de política, la autoridad se sustenta sobre la confianza del resto en ti, ¿cachai? Como el resto deposita en ti una, esa autoridad, ¿no? Uno, no, uno se la gana, no, no, no es que uno, uno la consiga o la robe esa autoridad, no es como uno no la autodetermina, ¿caché? sino autoritarismo. ¿no? Exacto. Y eso es sí. ejemplo, una práctica dictatorial nomás. Entonces, claro, yo creo que en la relación profe-estudiante en general, para los profes confuso, eso, como también están los profes que piensan que cuando, por ejemplo, un profe en los recreos, tiene muy buen feedback con los alumnos, los alumnos hablan muy bien de ese profe, típico del profesor que tiene una mala relación con los estudiantes que piensa que uno es un payaso o que uno es poco serio o que uno no lo está haciendo bien porque, porque tiene otras perspectivas como otras maneras de relacionarse o creer en esa relación. En ese sentido, ¿tú, tú has tenido, como te produce conflictos con tus colegas, tu manera de ser en la sala de profe, o tú has notado cosas? O, o, ¿O todos los profesores son así de auténticos?
0: O sea, conflictos he tenido en todos los ámbitos, yo creo que como todo el mundo. Eh, en este sentido, los profes de a poco también me van conociendo, o van conociendo mi relación con los estudiantes, y les llama la atención, pero... Eh, o sea, de hecho, el, el, el 2018 que fui finalista de Global Teacher, eh, ahí para los profesores fue como sorpresa, porque también soy un poco reservada con lo que hago en, con los estudiantes. Como, uno, como que uno no anda contando así, hice esto, hice todo otro. Entonces también se sorprendieron en, en ese sentido de lo que pasaba entre los estudiantes y, y yo. Pero yo creo que más que nada porque eh, no hay una costumbre de construir relación entre un adulto y un niño o un joven. Como que, y eso lo, lo, lo expando en todo sentido. ¿eh? o sea, También de repente una relación entre uno y el sobrino o el vecino, como que eh, por alguna extraña razón lo estudio, de todos, ¿eh? los adultos especialmente, como que asumimos que uno se tiene que relacionar como con puros adultos. Ah, y que ese trabajo con, con los estudiantes es como un trabajo pero resulta que nuestro trabajo es una relación también ¿Ya? entonces eh, de hecho ahora que me he estado, he estado haciendo clases online yo les digo, oye, los extraño o sea, de verdad que los necesito entonces eh, les digo en algún, al principio de clase como que muestren sus cámaras un momento para verlos, así mirarlos porque hay una relación hay una relación que, que, que es para todos lados. Entonces, sí me ha pasado que profesores les parece extraño, pero en general no he tenido quizás a lo más un poco de celos de por ahí o por allá, pero no he tenido rechazo. ¿ya? Eh, solo como que lo miran a veces como raro. Como, como que no entienden que yo pueda ser amiga de un exalumno.
1: Eh, y en ese sentido, por ejemplo, ¿qué, qué si... Si, no sé, si uno de estos profes se acercara y te pidiera un consejo dijera, Lore, pucha, sabes que estoy en un curso súper mal y en realidad hace rato me estoy dando cuenta que no está funcionando la relación con los estudiantes, no me pescan, me odian ¿qué consejo le daría a ese profe? Supongamos un profe de matemática de un curso con, ya no, típico matemática no, de, de historia, ¿Qué, ¿qué consejo le daría ahí? Como, ¿qué le dirías que hiciera?
0: Um... Bueno, es difícil, cada situación es distinta, pero lo primero es escuchar con la mente abierta a los estudiantes. Y cuando digo escucharlos, no es necesariamente escuchar sus quejas en el momento de alguna, algún conflicto, sino que escucharlos de otra manera. Por ejemplo, si tú estás en una clase, te das cuenta que están se pone el celular en otra cosa, se estarán aburriendo, eh, y preguntar. O sea, yo creo que la, la comunicación tiene que ser eh, súper sincera y fluida ¿ya? O sea, a veces uno te a decir oye, ¿sabes qué? parece que lo estoy haciendo mal eh, y ustedes también lo están haciendo mal para mi lado, entonces ¿cómo podemos resolver esto? El, cuando uno a veces como que pone sobre la mesa de una manera tranquila sincera eh, los conflictos, a veces se solucionan simplemente conversando eh, a veces son cosas son tonteras otras veces tiene que ver quizás con metodología con, por ejemplo, ahora en tiempos de, de cuarentena o de clases online, yo digo, bueno, ¿para qué vamos a hacer clases a las 8 de la mañana si ningún estudiante, ningún joven, se despierta a las 8 de la mañana? Son cosas que, uno, que para mí es natural, porque yo sé que ellos se acuestan a las 2, 3, 4, 5. ¿ya? Entonces, hagamos la clase a las 12, a las 3, eh, y son cosas que uno empieza a fijarse eh, y empieza a, a flexibilizar frente al estudiante. O, o no sé, no entendió esto, bueno, pero ¿por qué no lo entendió? ¿Ya? O, si no, eh, se les va a olvidar que tienen clase conmigo mañana, ¿por qué no se los recuerdo un día antes? Pues son volados, se les olvida. No me cuesta nada mandarles un mensaje, oye, mañana acuérdense. Y llegan. Entonces, y además, yo creo que, lo que lo, lo, todos los estudiantes, hasta, hasta los, yo creo que todos, valoran cuando un profesor se preocupa por ellos. Y esa preocupación eh, es, yo creo que un, es como un chocolate en la relación, es, un, es algo que también limpia como asperezas y resuelve algunos problemas. También sugiero muchas veces que si el conflicto lo generan uno, dos, tres personas, eh, darte el tiempo fuera de clase, juntarte con ese estudiante, decirle oye, ¿qué pasa? ¿Qué qué, qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer yo? y empezar a, a conversar así como puntualmente con ellos y resolver algunas situaciones así, porque aquí pasa lo mismo que es, basta con que haya una cierta masa crítica y, y se da vuelta la tortilla. Entonces, así lo, lo he hecho yo, y más o menos funciona. ¿Sí?
2: Oye, Lore, una, una pregunta que... Toda esta conversación eh, se ha basado como en la relación... Eh, con los estudiantes en una cosa súper profunda y, y no hemos hablado como de, de, como de los contenidos, como de, de las clases ¡Ah! de física, eh, que de repente cuando uno, uno habla con, con los profes, como sobre cambios, sobre metodología, y todo te dicen, pucha, pero es que tengo que pasar muchos contenidos. Eh, y los profes están como atrapados en, en eso. Eh, ¿tú, ¿Tú cómo ves, ves eso? ¿Cómo... ¿cuál es el, el rol de la relación y el rol de los contenidos? O, Se puede hacer la pregunta como más profunda, sí. como, como el, para qué, pa, qué, ¿qué le enseñas tú a los estudiantes con esta relación? Porque un profe puede decir, ya, pero ¿para qué voy a hacer toda esa relación si yo lo que quiero es enseñarle eh, matemáticas? Que esa es mi pega, mi pega no es, no es hacerme amigo. ¿no? Que, ya,
0: ¿cómo, es. ¿Cómo
2: armas ese, ese mono tú?
0: Es que es súper importante esa pregunta que me haces, porque en el fondo, de hecho la primera vez que yo vi el vínculo entre tu, lo que tú me preguntas, entre en el fondo ese, esa relación con los estudiantes y el aprendizaje, fue en un curso que tomé con Eduardo Molto, de um, un cubano, que, que me mostró en forma más explícita ese vínculo. ¿ya? Eh, en que cuando tú logras esa, esa relación limpia de respeto y de compromiso con el estudiante, el aprendizaje fluye, pero mucho mejor. Entonces, eh, incluso logras convencer a alguien que no le gusta cierta materia de que la estudie, ¿ya? Y que la disfrute. Entonces, como que definitivamente es, es un ingrediente como súper importante en la pócima, ¿ya? Eh, por lo menos yo he notado que el compromiso de parte de los estudiantes con su proceso de aprendizaje se vincula con su compromiso con el profesor y por lo tanto se vincula con realmente aprender y entonces se te hace mucho más eficiente todo, o sea, se te hace más eficiente el tiempo si no tienes que repetir, no tienes que volver atrás porque andaba en la luna, eh, entonces se hace más eficiente y por lo tanto tú trabajas con gente que aprende a, a gustarle lo que tú estás haciendo, porque además tú le gustas, o sea, tú le muestras algo en lo cual tú crees, tú crees que es bonito, o sea, yo creo que lo que estoy enseñando es interesante, es bonito, eh, eh, es algo que a, a cualquiera le gustaría aprender. Entonces, si yo creo en eso, y, y, y soy sincera en eso, entonces el, y el estudiante logra conectar con eso, es mucho más fácil, como comillas, pasar todos los contenidos que que tienen, tienes asignado.
2: No hay... Y además se desarrollan otro tipo de cosas, ¿no? Como el, el, confiar, el confiar en otro, en como hablábamos en, en, el, en el podcast anterior, como de del, las mal llamadas habilidades blandas, ¿no? Exacto. Eh, como sí. el tema de las competencias, que es mucho más que el contenido. Como al construir esta relación, de todas maneras, es, es, se facilita el, el aprendizaje como de la, de la materia, entre comillas, pero además pasan muchas otras cosas.
0: Exacto, no, sí, se desarrollan un montón de habilidades, y, y tú los puedes, o sea, es como una invitación a hacer mucho más, a hacer mucho más que el, el repasar un concepto. Entonces, eso sí ocurre, de hecho, justo antes de, esta, de que nos juntáramos, le hice una clase, una clase abierta a los estudiantes del, del Dufey, donde yo trabajo, hicimos una invitación masiva para que los que no sabían cómo conectarse a, a sus clases online, por classroom, e-learning y todas las cosas. Y se metieron estudiantes de séptimo a cuarto medio. Pero esa clase la preparé con un estudiante de cuarto medio. Entonces fuimos como coprofesores en, en la clase a sus compañeros de, de escuela. Entonces fue interesante también, el, en este caso, para este estudiante de cuarto medio, aprender a, a preparar esta clase para sus compañeros, lo preparamos juntos, el, el PowerPoint y después él compartía pantalla con su rol de estudiante o yo la compartía con el rol de profesor. Entonces uno va aprendiendo otras cosas y claro, parte de haber hecho eso fue la confianza que logramos desarrollar ambos en, en yo poder saber que él podía contar con él y él con toda la buena voluntad de poder hacerlo y, y aprendió cosas transversales también, o sea, en este mismo proceso. Y bueno, y no solo este es un ejemplo puntual, pero, pero realmente esas habilidades blandas se van aprendiendo. en el eh, Recuerdo una vez que tuve una, una prueba de física, diferenciado física, que eran como 12 alumnos o 10. El punto es que 5 sacaron nota sobre 5-5 y los otros 5 sacaron nota bajo 3-5. No tenía alumnos entre el 3-5 y el 5-5. ¿Ya? entonces estaban los que cacharon y los que no cacharon ¿ya? súper marcados entonces yo dije no esto no puede seguir así entonces eh, les dije ya para la próxima prueba vamos a hacer una alianza entonces junté a uno de, a parejas del que le fue bien con el que le fue más o menos mal entonces le dije y vamos a, a premiar en la siguiente prueba ¿cómo les va? dependiendo de cuánto suba el que estaba más abajo entonces dependiendo de cuánto suba es cuánto se premia no sé bueno, he visto un, un, un algoritmo ahí eh, especial para esta situación donde eran muy polarizados los grupos entonces pero los invité a ser eh, compañeros de, de, de trabajo ya entonces como el padrino y su apadrinado entonces y también era crítico si es que el padrino bajaba, era como tenía también su juego por ahí entonces eh, yo creo que uno puede generar muchas estrategias donde va aprendiendo otras cosas Entonces, eh, y eso en la medida en que uno logra desarrollar la creatividad para crear esas estrategias te van saliendo es parte del trabajo
1: ¿y en general cómo sí. piensas tú esas eh, esa, cómo creas esas dinámicas eh, ves videos eh, visita alguna página eh, conversas con tus colegas ¿cómo lo haces para generar esas dinámicas?
0: Bueno, la mayoría de las veces me siento a pensar, no eh, Y ahí es donde yo creo que está esa formación o deformación científica. Es como, a ver, pasó esto. ¿Qué puedo hacer? Entonces, y lo converso muchas veces con algunos colegas, amigos. Oye, ¿qué te tinca? ¿Te tinca esto? Así como ya, y ahí lo empiezo a construir con algunos feedback. Pero es poco lo que, lo que busco. A veces sí busco algunas cosas en internet, pero... Pero
1: me gusta crear. Crear cosas. Me, me, eh, voy a retroceder un poco la conversa. Esas habilidades de las que dice Martín, ¿tú las evalúas? ¿Están consideradas como evaluaciones formativas dentro de los procesos? O, o más bien es una relación. O, o no lo evalúa en realidad dir, directamente. ¿Qué puede ser también como.?
0: Eh, ambas cosas. Me gustaría evaluarlas más de lo que lo hago. Eh, Evalúo como formativamente, de hecho, muchas veces eh, al final de semestre o en algún momento, de repente, todo un alumno le digo: Oye, mira, has avanzado demasiado en esto, que son habilidades transversales, blandas, y, y se lo muestro. Y, y tenemos una conversación muy productiva al respecto, y, y eso es como una evaluación formativa o una retroalimentación interesante. Eh, a veces eh, al, tomo algunos de estos elementos en lo que son algunas rúbricas o de trabajo específico, que llevan quizás algunas veces a la calificación, pero me parece que, personalmente, creo que lo hago menos de lo que quisiera. Me falta un poco más de, de estructura en ese sentido.
1: Felipe, Martín Felipe, ¿te veo inquieto? No,
2: no, no. ¿No? Ah.
1: Porque el, es, es difícil precisamente, bueno, nosotros en las capacitaciones nos encontramos con esa dificultad o ese requerimiento de parte de los profesores, como, como evaluar las habilidades. Y de hecho lo que tú hablas, en los programas, en los currículums nuevos, se repite mucho la empatía, por ejemplo, o como, act como actitud o habilidad, más como actitud, ¿sale? Empatía o valorar, no sé, el patrimonio, valorar el conocimiento científico. Y claro, por lo que tú cuentas, es como que esas cosas ocurrieran. Ahora, claro, el, el, los procesos de evaluación son largos, o sea, son requieren como cierta constancia y, y probar instrumentos y estar como... Es, es harta pega en el fondo. Como, como qué, ¿Qué crees tú que podría facilitar esa, ese proceso de evaluación formativa? ¿qué ayudaría a todos los profes que eso ocurriera que se pudiera hacer?
0: Eh, bueno, yo creo que hay que podemos colaborar en la construcción y, la, y el presentar instrumentos que permitan hacer estas evaluaciones porque yo creo que hay muchos profes que no se les ocurre el cómo como que ven el qué pero no ven el cómo ¿ya? y y esos instrumentos yo creo que ayudarían, eh, como por lo menos para ir armándote una, una idea de cómo, de cómo hacerlo. Creo que por otro lado, esta oportunidad que nos dio el desarrollo de, la, de las plataformas eh, en la educación ahora con, la, con, con esta pandemia eh, quizás nos facilita algunas cosas. Porque, por ejemplo, hacer un formulario de Google... O, o elementos de ese tipo que, que de otra manera mandar un papel o qué sé yo podría ser mucho más lento te lo puede convertir en algo más rápido como herramienta y más fácil porque uno de los problemas del profesor es el tiempo entonces me parece que también por ese lado podría ayudar y más ahora que los estudiantes están más conectados entonces ellos mismos también les es más fácil entrar a estas cosas y además le han tomado más valor ahora saben que son cosas que les pueden eh, ayudar todos le hemos tomado más valor, o sea, yo creo todos los profes y todos los estudiantes, los apoderados, etc. Entonces eh, es lo que se me ocurre como una primera instancia es eh, por un lado dar más ejemplos y construir más ejemplos y por otro lado usar ciertas herramientas que faciliten esos procesos. Eh, por ejemplo trabajos colaborativos yo he hecho en algunos Google Classroom algunos trabajos algunos documentos colaborativos hice una cosa muy sencilla pero que tenían que buscar sobre lo, la, eh, el desarrollo del de electromagnetismo de la electricidad y el magnetismo a lo largo de la historia pero era un documento colaborativo entonces no podían repetirse entonces tú tenías que ver lo que los otros pusieron porque si no podías poner algo que ya estaba puesto y, y la idea era que todos pusieran cosas distintas. Entonces, eso en cierta medida, eh, por ejemplo, eso, esa actividad sencilla, te permite también el, el, el evaluar que el estudiante se da el tiempo de ver lo que sus compañeros hicieron eh, y empatiza, o no sé, valora lo que los demás hicieron. Y, y se puede incluso como medir así como estrictamente, por un estudiante que puso lo mismo que otro, o, o lo copió, o simplemente no leyó nomás, no, no valoró nada de lo anterior, no hizo el trabajo colaborativo. Entonces, hay ciertas herramientas, ciertas estrategias, pero yo creo que son estrategias que habitualmente los profesores no dominamos o no dominan, y, y no se nos ocurren necesariamente. Entonces, yo creo que hay que mostrar más cosas pues, para hacer.
1: Claro. Muy bien, estamos como dentro del tiempo, ya mirando la hora, un, un poco una lata estar mirando la hora, pero tenemos que hacerlo, y tenemos que pasar a la única sección que tenemos, no, no, no tenemos más secciones porque no se nos han ocurrido, se llama preguntas cortas, respuestas rápidas. Eh, eso, tal como lo dice. nosotros vamos a preguntar algo y tú, lo primero que se te venga a la cabeza. Yeah. Ya. Ya fue lo último que aprendiste?
0: Eh, yo creo que de animación, poner efectos en animaciones.
1: Ya, súper. ¿Cuál es la palabra que más has repetido esta semana?
0: Parece que Google. <risa> <risa> Google,
2: Google. He hablado con,
0: con muchos profesores, Google Classroom, con los estudiantes Google claro. de Google
2: Classroom,
0: Google
1: es como un dialecto, ¿no? de, así como Google, 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 claro. Google. Google.
0: Zoom. Google. Zoom, Zoom, Google. Zoom también, eh, Zoomémonos.
1: Mira, si hoy te nombraran ministra de educación, ¿cuál es la primera medida que tomarías?
0: Como es probable que no me nombren, voy a nombrar una medida un poco disruptiva, y yo eliminaría los colegios particulares subvencionados municipales y haría una, una sopa de todo. Entonces, porque esa separación la encuentro catastrófica. En todo sentido, me encantaría que se pudiesen mezclar los estudiantes, eh, los profesores, la, lo, las motivaciones. Entonces, de alguna manera haría eso de... De mezclar, y voy a hacer una segunda cosa, aunque me dijiste una nomás, y que tiene que ver con eh, desarrollar habilidades en los profes, eh, trabajar el, el desarrollo de habilidades, de mayores habilidades en, en los profesores.
1: Eh, eso ya como más a nivel de, 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 de estudio, ¿no? Como pregrado, como algo así, como en la universidad, o, o cree que no es el lugar la universidad.
0: No, o sé sea, la, la universidad yo creo que a nivel de formación de profesores tiene harto que hacer, creo que está muy al debe. Eh, o sea, no conozco profesor que haya salido de su universidad, de su estudio, y haya dicho, realmente lo que aprendí en la universidad me sirvió para ser profesor. Como que no. La mayoría dice, no, me faltaron cosas importantísimas. ¿ya? Y especialmente en el desarrollo de habilidades. Entonces... Eh, creo que en la formación de profesores, creo que puede ser también en universidades como posgrado y cosas así, pero también en la capacitación docente, dentro de lo que es la carrera docente. ¿Ya? O sea, al interior de las mismas escuelas o eh, de manera más macro.
1: Claro, se ha estado regulando, bueno, todo eso se ha estado regulando, mm. pero muy, lo que dices tú, pues claro, muy, bueno, y lo hemos conversado en otros capítulos, los dos anteriores, que está muy está todo avanzando, pero de una manera muy como, al parecer, no tan organizada, porque las universidades ya deberían haberse replanteado hace rato su, sus carreras pedagógicas, lo que están enseñando, por otro lado hay decretos y leyes funcionando, por otro lado hay eh, otros sistemas implementándose, los currículums cambiaron, entonces como que no hay un acuerdo transversal quizás, no sé, algo, algo pasa ahí que está desajustado, que que precisamente eh, hace que los profes, los profes se dan cuenta de eso, se dan cuenta que la cosa está un poco, sí. está bien desajustado. Pero bueno, los profes también, le, yo he notado, le ponen harto ñeque a, a con lo que hay hacerlo, para avanzar y claro. eh, es, es interesante lo que has dicho tú, que en esta época se ha puesto de pandemia, de encierro, se ha, se ha, se ha volcado mucho la vista hacia como el futuro, entre comillas, como pensar en cómo, hacer, en cómo salir de esto y cómo seguir más adelante, quizás. Como, y eso ha permitido modificar conductas, eh, formas de trabajo, aprender cosas. Yo creo que está bueno. Para, o sea, hay mucha sobrecarga de pega, como lo hablábamos al principio, pero, pero bueno, ya va a pasar esto y, y después va a ser peor. <risa> <risa> pero tranquilo. Va profesores. Vamos a tener más <risa>
0: no, herramientas.
1: Va a haber más pega, va a haber más a haber que hacer... El doble de pega. No.
2: Eh,
1: eh, bueno, eso, como hemos tenido un capítulo donde en esta ocasión la invitada habló. Todos los quienes. No, está bien. Lo que pasa es que en los otros capítulos hablábamos, hablábamos harto Éramos hartos, hartos interlocutores. En el último fuimos, éramos, estaba Vicente, que tú lo conoces, Vicente Villalobos, sí. Martín, yo y Eduardo Vallejos. Ya, profesor, eh, estábamos ahí conectados con San Carlos nos dio una receta. eso te iba a preguntar un poco fuera de foco pero estamos en un par de minutos de tiempo ¿qué, qué, qué cosa culinaria recomendarías de la, de la novena región o de por ahí donde vives tú algún queso de algo algún, ¿qué cosa? yo
0: soy mala para recomendar esto, yo creo que Martín es mejor en, en, en este tema <risa> eh,
2: yo, yo extraño los quesos de allá
0: Sí, quizás esté estoy muy acostumbrada al queso, claro. Eh, ¿Qué más? La, la sopa y pilla. Yeah. Son, son buenas. Porque no. ya en no,
1: la sesión Piñones. anterior nos, nos recomendaron longanizas, que ah. eran de San Carlos, entonces estamos armando un menú. No.
0: Claro, los cujen también de, de la zona.
1: La repostería. Claro. Ah, por eso te decir Frau, claro, apareció que tú decías como Frau, que es señora en alemán, ¿cierto? Sí. Allá de haber harta. fraud. Frau. Claro, harta Frau. Claro.
0: Her. Los del colegio alemán. Her, ja,
1: claro. sí, los profesores. Claro. Eso, bueno, eh, muchas gracias, Lorena Césped. Ya estamos cerrando, tenemos que cerrar. Eh, Hoy es, no, no dijimos la fecha, pero creo que es importante, 5 de mayo. Eh, claro, estamos en el contexto de la cuarentena, algo se habló de eso. Eh, ¿Tienes algo, a, como piensan que esto va a quedar depositado en Spotify? Entonces va a durar mucho tiempo ahí. yo tengo, o sea, todos tenemos la esperanza de que Spotify va a durar siglos. Eh, claro. Entonces, ¿va esto que tú digas ahora, mira, no es por ponerle presión, pero lo que tú digas ahora... Va a quedar resonando en el universo. Entonces, eh, ¿quién le quiere mandar saludos o, o promocionar algo? Si vendes Avon o Natura.
0: <risa> bueno, primero agradecerle a ustedes esto. Y eh, segundo, como el mensaje serio, es como recordar que los profesores cambiamos vida. Formamos, cambiamos, modificamos vida. Y lo tercero. Eh, invitarlos a, a jugar también en este periodo de cuarentena, o a jugar en general en la vida. No es lo mismo que un periodo. ¿no? Los juegos de mesa me encantan, las montañas rusas también, pero no puedo ir en este minuto. Y así es que, eso,
1: juguemos. Muchas gracias por, la, por esa invitación trataremos de aplicarlo. Muchas gracias, Martín. alguna saludo? ¿Pasó una semana del último saludo? No, ha sí, no cambiado nada.
2: No, muchas gracias. Muchas gracias a la Lore, muy, muy inspiradora su, la, la conversa. Eh, me acuerdo, de, yo conocí a la Lore hace, hace harto tiempo ya, cuando estaba empezando mi carrera en, en educación, y y siempre que converso con ella como de cosas profundas de pedagogía me, me contagia ese entusiasmo y ese amor por, por enseñar y, y, y por esta carrera de la educación muy inspiradora, así que muchas gracias por, por el tiempo y por compartir un poquito de eso
1: Gracias Eso, muchas gracias Lorena, muchas gracias auditores, auditoras auditoris todos los, de todos los géneros y, y, y pareceres eh, nos vemos la próxima O sea, nos escuchamos la próxima semana En otro capítulo de Paisajes Educativos Ahora viene una cortina Muy hermosa Hecha por un talentoso músico Que la disfruten
0: Nos escuchamos la próxima semana En un nuevo capítulo de Paisajes Educativos este podcast es producido por Fundación Escuela en Acción.